0: Você
1: está ouvindo o Pode CSI, o podcast do Colégio Santo Inácio. Olá, bem-vindos ao Pode CSI, o podcast do Colégio Santo Inácio. Eu sou Luciana Che, orientadora profissional do colégio, e o nosso tema de hoje vai ser Soft Skills. A nossa convidada é a Lilian Cidreira. A Lilian é mestre em administração pela FGV, é professora da SPM de Liderança e Inteligência Emocional. E trabalha como, consu- como consultora desde 2016, desenvolvendo profissionais em soft skills. Bem-vinda, Lilian. Tudo bom?
0: Tudo ótimo, Luciana. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar hoje com vocês sobre soft skills.
1: Que bom, Lilian.
0: É, queria que você
1: primeiro explicasse para gente um pouquinho o que, que são as soft skills. Não, né?
0: Um termo hoje que é tão aí uh, em voga, né? falado, né? Quando a gente olha para o passado, a gente falava muito sobre competências técnicas. Então, até para falar sobre as competências comportamentais, as famosas soft skills, é interessante explicar o contexto anterior. A gente falava muito sobre competências técnicas, talvez há uns 15 anos atrás, entendendo que para entrar no mercado de trabalho e ter boas posições dentro das empresas, Você precisava ser muito bom tecnicamente falando. Então, os cursos técnicos e toda a parte mais ferramental, ela era muito bem vista pelas empresas. E isso acontece, Luciana, lá no passado, porque as empresas não tinham uma área interna de desenvolvimento. Então, o que que acontecia? Você entrava na empresa... E, obrigatoriamente, o conhecimento que você tinha era o conhecimento que seria usado. E ali, no dia a dia, o profissional ia se desenvolvendo. A gente passou aí, por uma transformação desde a década de 90 e agora vem cada vez mais forte, que é exatamente as áreas de educação corporativa, universidades corporativas e áreas de treinamento e desenvolvimento dentro das empresas então o que a empresa começou a perceber se ela quisesse um profissional altamente capacitado no do ponto de vista técnico ela deveria ter um compromisso de desenvolver essa pessoa internamente e aí essas áreas começaram a tomar corpo crescer dentro das empresas e hoje em dia na grande maioria das empresas se você entra você tem uma área ali que vai ficar responsável por te desenvolver nas ferramentas, sistemas, processos da empresa. E aí começou a se perceber que as competências comportamentais não estavam sendo olhadas até então. E quando a gente passa por uma transformação de mundo, a gente fala hoje num mundo muito mais dinâmico, quarta revolução industrial, 5G, e todas essas tendências que a gente olha do ponto de vista futurista, Outros comportamentos começaram a ser exigidos e que no passado não eram. Então, inteligência emocional é uma delas, capacidade de se relacionar, ter uma conexão intergeracional, a gente nunca teve tantas gerações ocupando o mesmo espaço dentro do mercado de trabalho. Então, essa mudança que a gente está tendo no mundo fez com que essas competências comportamentais ganhassem um peso muito maior. E não só porque a gente está fazendo essa transformação, mas também porque nesse... Quando a gente olha para o aspecto comportamental, é muito mais difícil desenvolver o comportamento de uma pessoa ali. É óbvio, todo mundo pode se desenvolver, mas leva muito mais tempo do que ensinar uma parte técnica. E aí as empresas começam a perceber, então, que olhar a parte técnica é fácil. Eu trago alguém que não sabe nada, eu capacito ferramentalmente ela vai saber mexer em pouquíssimo tempo. Agora, a parte emocional, relacionamento, como que ela negocia, influencia pessoas, isso leva muito mais tempo e vai muito de cada um. E aí, com isso, começou a crescer tanto as soft skills e hoje existem, inclusive, alguns documentos que provam que 45% da manutenção do seu emprego dentro do trabalho é de responsabilidade exclusivamente de inteligência emocional e soft skills. É como se tivesse tido uma inversão,
1: né? Então, antes da sua contratação, ela era baseada no seu conhecimento técnico, né? E aí você ia... A empresa vai te ajudando nesse desenvolvimento das suas competências né, emocionais e de relacionamento, enfim. E agora, você tem que ter todo esse estofo das soft skills... Porque justamente, né, as competências técnicas, as hard skills, você pode aprender, né? Elas são, como você falou, muito mais fáceis de aprender, né? Você é contratado por uma coisa, mas você vai continuar no seu
0: emprego por outra, né? Exatamente, Luciana. E assim, o que é engraçado quando a gente olha para o passado, é que as empresas, elas efetivamente não desenvolviam as pessoas na parte comportamental. Então, se a gente olhar na época que a gente nem tinha esse setor dentro da empresa a maioria era, entra na empresa e se vire. Agora, virou líder, quando eu, lá em 2008, quando eu comecei a ocupar essas cadeiras dentro das empresas, uma coisa que me chamou muita atenção, assim que eu comecei, eu sentei na época com o CEO e falei, olha, a gente precisa desenvolver as pessoas, a gente precisa desenvolver a liderança. A gente tinha passado por uma transição muito grande, 30 gerentes tinham sido promovidos a diretor. E então, a gente precisava desenvolver. E a resposta na época foi assim, Lilian, liderança é uma coisa nata, é um dom. A pessoa nasceu assim, e eu ficava, meu Deus do céu. Então as empresas não percebiam que a pessoa podia desenvolver essa parte, e só olhava a parte técnica, só que não deu certo. Na época em que justamente o
1: cargo de gerência, né, que é um cargo de gestão, ele era simplesmente mais uma promoção. Né? Então, ele não levava em consideração esses outros aspectos. né? E Eu acho que isso talvez tenha dificultado a cultura das organizações e hoje a gente está tendo que voltar lá atrás. né? E a a gestão, o gestor, o gerente, o diretor, eles passam a ser cargos menos técnicos. né? Então, eles são cargos que demandam outro tipo de habilidades, né? deixa de ser uma promoção imediata Ah, você entrou como analista júnior, passou para analista pleno, agora você vai ser gerente né? era
0: assim mesmo (risos) quando a gente olhava para o passado e o que que acontece, né Luciana quanto mais você sobe Menos competência técnica você precisa. Essa é a grande verdade. Quando a gente passa dos níveis de cuidar de si próprio, né, nas posições de analista, e vira um primeiro líder, isso pode ser num cargo gerencial, num cargo de coordenação. Em todos esses casos, eu passo a ter uma equipe para cuidar. E quando eu tenho uma equipe para cuidar, eu automaticamente estou lidando com pessoas. E nesse cenário de lidar com pessoas, eu tenho pessoas que vivem situações diferentes, expectativas diferentes, situações de problema. Quando a gente traz para a situação que a gente vive aí desde 2020, isso se torna ainda mais claro a importância de se olhar quantas pessoas tiveram suas vidas impactadas, não só por conta de doença, mas também por uma estrutura familiar, de ter que. Conviver 24 horas por dia numa família, às vezes a pessoa não tinha essa estrutura dentro de casa e está tendo que lidar com isso todos os dias. Então, as empresas agora começam a perceber, e isso já vinha antes, mas talvez eu possa te dizer que há uns 3, 4 anos atrás, a gente já falava sobre comportamental, sobre olhar as soft skills dentro de processos seletivos, mas quando a pessoa entrava na empresa isso também não era desenvolvido nela. Então era como se, olha, isso é importante para você ter para entrar, mas se vire para desenvolver, porque aqui a gente não vai se preocupar com isso. Talvez a gente esteja passando por um movimento de transformação com tudo que tem acontecido desde 2020. As empresas perceberam que a conta está sendo muito cara para elas e não se preocupar em achar que isso não é uma responsabilidade delas. É, é o típico você cuidar do problema antes dele estourar,
1: né? Então, se você fizer aí todo um processo de de educação, inclusive, né? De cuidado, que ele seja contínuo, que ele seja, inclusive, anterior a que haja um problema, né? E aí, quando você estava falando, né, sobre... essas promoções que aconteciam antigamente, né? Você falou um negócio que eu achei muito importante, que é justamente quando você ganha uma equipe, né? Você vai gerir pessoas. E quando você está falando de pessoas, não basta você ser o melhor técnico na sua área, né? Porque as pessoas não são técnicas, não são números, não são tão objetivas quanto
0: a a, a questão técnica, conhecimento técnico, né? E ainda te digo mais, Luciana. Se você for um bom gestor nessa parte relacional, você sequer precisa ser bom tecnicamente. Muitas pessoas que vão ouvir a gente falando isso, vão falar, meu Deus do céu, que absurdo que foi falado agora. Mas a bem da verdade é que, por exemplo, num cargo de diretoria, será que a gente precisa de um diretor que entenda muito tecnicamente do que a ponta faz? Ou será que ele precisa ter uma boa escuta ativa e empatia para entender o que que essas pessoas passam e, consequentemente, trazer para essas pessoas uma alternativa de trabalho, solução, ferramental, que efetivamente ajude essa pessoa. Então, quando a gente olha do ponto de vista... de uma maneira geral, né? das competências, então, independente se são técnicas ou comportamentais, mas as competências de um líder e quem quer chegar a uma posição de CEO, a gente está falando muito mais de um profissional que tem a capacidade de ouvir pessoas, e aqui eu estou falando de um lado funcionários, do outro lado cliente da empresa, e trazer solução para essa pessoa, ajudar esses públicos a também pensar soluções. Então, grandes empresas hoje que efetivamente fazem trabalhos sérios, quando eu converso com os CEOs, todos eles têm esse tipo de mentalidade. Eu vou deixar a equipe livre para repensar processo, para mudar, para fazer algo que efetivamente gere resultado para ela. E, ao mesmo tempo, eu vou me preocupar com como é que está a vida dela, se ela está feliz de trabalhar aqui, qual é o nível de satisfação em vir para cá todos os dias. E aí existem vários relatos e documentos e relatórios que mostram que quanto mais você tem felicidade e bem-estar no trabalho, melhor você produz, você diminui o risco de ter doença, absenteísmo, presenteísmo, que é uma coisa que a gente fala muito pouco, mas que acontece muito especialmente quando a gente trabalhava presencialmente, que a gente ia lá para o trabalho, mas não necessariamente prestava atenção, estava ali só de corpo presente. Então, olhar sobre essa ótica de será que eu efetivamente preciso ter a a competência técnica? Então, quando eu olho para o nível analista, sim, ela é importante porque você está no dia a dia operacional. Mas se você quer subir... Então, cada vez mais eu tenho que ir me desapegando das competências técnicas, daquelas ferramentas que falam que se você souber super bem, você vai crescer muito na empresa? Não, você vai crescer até um teto. E dali você começar a olhar efetivamente a parte comportamental.
1: Agora, eu fico me perguntando se isso não é um pouco uma mentalidade ideal. Né, se é uma visão de uma, de uma empresa ideal, de um mercado de trabalho ideal. Né? E qual é o nível de resistência que ainda existe para isso? Para você, por exemplo, ter, na hora em que você falou né, sobre você ter um gestor que não é técnico, falei, Ih, como é que ela vai sair dessa agora? Né, então, é, a resistência das empresas, dos profissionais ainda, por exemplo, um gestor que não é técnico. Né? Ou há um gestor que, por mais que seja técnico, ou que tem uma formação técnica, ele deixou de ter essa atuação. E né? é... eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
0: Ah, excelente pergunta, Luciana. E como é que a gente pode olhar? Né? O que as empresas hoje têm visto muito fortemente? Está cada vez mais claro para as empresas que ela precisa gerar resultado. Então, o que eu posso te falar de cara, Luciana, é que as empresas focam muito na entrega do resultado hoje em dia. É claro, se a gente for olhar, eu vou participar de um processo seletivo, e aí tem um escopo de de currículo mínimo exigido. E isso a gente ainda passa por questões até mesmo da própria CLT, que tem exigências técnicas para ser cumpridas, ok. Então se a gente olhar sobre sobre essa ótica, existe aqui talvez um fator que pode ser uma pedra no meio do caminho, digamos assim. Então eu tenho ali a minha minha descrição de cargo, minimamente quando eu contrato alguém eu tenho que tentar fazer com que essa descrição de cargo cruze com a experiência dessa pessoa. E é aqui que ao mesmo tempo tempo que a gente tem talvez uma pedra no caminho, a gente também tem a solução empresa olha o currículo de um profissional, ele vai olhar o seguinte, "Ah, tem aqui minimamente as competências que eu preciso então minimamente a experiência que a gente está exigindo aqui, ao mesmo tempo tem talvez ali as formações, a graduação que a empresa precisa colocar ali dentro de um código técnico da CLT mas uma vez que isso foi resolvido, minimamente resolvido as empresas, elas estão cada vez mais focadas em qual foi o resultado que você gerou e qual o resultado você acredita que vai gerar dentro do cenário que a minha empresa vive. Então, hoje, a gente, eu converso muito com Red Hunters e todos eles falam isso. Lili, as empresas não querem mais ficar sabendo o que, que essa pessoa fez no passado. Ela quer saber o seguinte, eu te chamei para um processo seletivo, você sabe qual é a empresa. O mínimo esperado é que você leia sobre essa empresa e traga assim, olha, eu vivi isso aqui no passado e olhando para a empresa, eu contribuiria dessa forma. Então, para isso, as empresas estão muito abertas. Só que, o que é interessante nesse processo, Luciana? As empresas estão abertas, mas não necessariamente elas têm consciência de que é assim que elas estão pensando. Elas simplesmente estão... Vivendo desse, dessa forma. Mas se você perguntar, tá, mas com, o que, que vocês hoje estão olhando efetivamente? Aí talvez elas não saibam responder o que, que elas estão olhando efetivamente. É,
1: começou fazendo, né? Depois vai refletir sobre o processo do fazer, né? É, exatamente. É, hoje eu estava inclusive com um aluno, né? E a gente estava pesquisando algumas, é, prof, alguns cargos, algumas vagas, para entender um pouquinho mais, né? Quais são as possibilidades de determinadas carreiras? E foi super interessante porque as vagas elas eram bem desse jeito que você descreveu. É, tinha pouquíssimas, pouquíssimas competências técnicas. Né? então tinha lá, e, e as competências técnicas, elas não diziam respeito ao curso de graduação, elas diziam respeito a outros conhecimentos, né, a uma linguagem é, de computação, enfim, mas tinha uma lista enorme do que que é esperado daquele profissional, né, e aí, é, Lilian, eu queria que a gente fosse descendo, né, então a gente começou falando do mercado profissional, agora eu queria que a gente voltasse um pouquinho antes para formação né, desses futuros profissionais. E aí, quando a gente fala de formação, a gente tem a universidade né, e a gente tem o colégio. Né? E, e isso são etapas que elas têm que começar antes. Né? É um pouco do que você estava falando antes, que o, o, o rapaz chega lá, ou a moça chega lá no processo seletivo e você quer saber das, das, antes. Né? A gente queria saber das competências técnicas. E aí sobre suas competências comportamentais, você se vira para adquirir. Só que hoje já é esperado que ele entre com um certo estofo né, nas competências comportamentais. Então, na sua visão, queria ouvir um pouquinho como é que você acha que as instituições de ensino, seja de né, educação básica, ensino médio, ou da graduação, como é que elas podem contribuir nesse processo, no processo de formação
0: desses profissionais. Não, Muito bom, Luciana. Tem alguns pontos aqui, mas eu vou ressaltar dois, especialmente. O primeiro deles, eu acabei de falar né, das empresas, o que que as empresas olham num processo seletivo, que é a capacidade de resolver problema. Então a gente chama aí de problemas complexos, talvez problema é uma palavra ruim, né, pro pro Brasil, vamos trazer aqui desafio. Então a capacidade de resolver desafios, o que é esperado pela empresa é que o profissional vai entrar e ele vai tentar desenvolver nele, sozinho, uma visão mais holística da empresa. O que que significa isso? Eu entrei num departamento de marketing, por exemplo... Mas eu não vou ficar atento só ao que o marketing está fazendo. Então, é efetivamente, o profissional chegar na empresa, ok, entrei no departamento de marketing, eu preciso minimamente saber o que, que o marketing faz. Mas para o marketing funcionar, ele precisa do, da área de recursos humanos. Ele também precisa entender sobre o que, que a área fim da empresa faz. Ele também precisa saber... Como é que a empresa se torna rentável pelo financeiro? E quando ele consegue ter essa visão holística, ele consegue identificar oportunidades de melhoria, que são o que a gente chama de problemas. Às vezes tem um gargalo num processo e a empresa não conseguiu resolver. E por que a empresa não conseguiu resolver? Porque a gente foi educado a ficar dentro da caixinha. Então eu fui contratado na caixinha de RH eu viro um auto especialista em RH e é isso. Eu vi, eu entrei para a área financeira, então vou virar um ultra especialista em finanças. Só que o mundo não é mais assim. A gente tem cada vez mais falar, falado, né, de equipes multidisciplinares, que é eu ter dentro de um projeto da empresa pessoas de diversos setores. Porque eu preciso que essas pessoas resolvam o problema final. Então é muito mais sobre resolver um problema, um desafio, melhorar o desempenho da empresa, do que efetivamente ser muito técnico dentro daquela minha área. Com isso, então, a gente fala sobre uma formação em T, hoje em dia. Então, eu preciso me desenvolver tecnicamente onde eu quero. Então, o papel da escola aqui é ajudar esse profissional... A entender aonde que ele quer, aonde ele se identifica e ele ou vai fazer uma graduação ou vai fazer um outro curso, mas ele se aprofundar ali para entender como é que ele se insere nesse mercado de trabalho. Mas aqui em cima, né, esse T, quais são as competências que eu preciso me desenvolver para minimamente entender como que essa área que eu estou me aprofundando efetivamente gera, contribui para o resultado do negócio. Então, ajudar os profissionais, né, ajudar agora os estudantes a se desenvolver e resolver problemas, essa habilidade, essa capacidade de, de resolver problemas é um ponto principal. E o segundo são as habilidades de relacionamento e inteligência emocional. Essa capacidade de... Olhar para o entorno, entender que as pessoas são diversas e eu acho que esse é o grande choque quando um aluno sai da escola e ele vai para uma primeira graduação e entra num primeiro emprego, porque na escola as pessoas são muito parecidas, a idade é muito parecida, as pessoas minimamente moram em bairros que são próximos, então a história de vida familiar, ela é muito semelhante, por mais que tenha ali uma ou outra mudança, no geral elas são muito parecidas. Então expor esse aluno a situações onde ele tem que conviver com pessoas diferentes, ele precisa ser flexível em conviver com diversas situações e, fa- e talvez estimulá-lo a falar com o professor, o inspetor, mas não do ponto de vista de relação aluno-professor, mas numa relação de eu vou ajudar a escola a resolver um problema aqui, a resolver um desafio. E essa, essa resolução de desafio faz ele ter que falar com muitas pessoas, já desenvolve ele nessa capacidade. A gente percebe muito isso no mercado de trabalho, Luciana. A pessoa entra num primeiro emprego e ela não sabe como se relacionar com pessoas mais velhas, mais novas, da mesma idade com uma diferença de idade pouca, mas que já tem uma história dentro da empresa e ele ainda não tem. Então, como que ele vive num cenário muito mais diverso? Então, prepará-lo para... Não fique tão técnico numa coisa só. Olhe esse entorno para criar essa visão holística convivendo com a maior parte de pessoas que você puder. Acho que esses são os pontos principais quando a gente olha para dentro da escola.
1: É, e você falou nessa formação em T, né? Eu, eu vejo aí esses dois eixos, né? O eixo do técnico e o eixo do comportamental. E como ainda é dado uma ênfase muito maior para o eixo do técnico, né? Então você ficou falando, eu fiquei imaginando esse T com um, um, um né? A barra vertical grossa, super grossa, recheada de coisa, e a barra horizontal do T ainda ali fina, né? Ainda Porque, afinal de contas, quando a gente fala de competências comportamentais, principalmente com o jovem, né? Seja o jovem do ensino médio, até o jovem da faculdade. Eu acho que o jovem na faculdade, ele já deu uma amadurecida, né? Para ele poder olhar para isso com com mais carinho, mais cuidado para com ele mesmo, né? Agora, o jovem do ensino médio, ele ainda olha, né? Para essas competências comportamentais, de uma maneira como se aquilo não fosse ser útil para a vida dele, né? Ou como se aquilo... Mas cadê o conteúdo? O que que eu vou aprender? Né? Então, a gente tem vários níveis de mudanças ainda, de paradigma e de mentalidade que tem que acontecer, né? E que a gente vem desde a empresa
0: até a, a própria pessoa, né? Até o nível pessoal mesmo. Totalmente, Luciana. E o mais interessante é que quando a gente olha, né, porque talvez se a gente parar para pensar, a a gente foi educado dessa forma também, né, Luciana? Então, se a gente olha para o passado, por exemplo, quando eu estava lá na na escola, só era falado sobre o que que você quer de formação. O que que você quer fazer? Você quer fazer área médica? Você vai querer fazer área de comunicação? O que que você quer se formar? Qual é a graduação que você vai fazer? E quando aquela pessoa que acabou de sair da escola, o aluno, entra na graduação, mais uma vez ele também é mergulhado em conteúdo técnico. Só que, quando a gente olha para ele, a gente fala, tá bom, e cadê o autoconhecimento nessa história? Quem é você? O que que você efetivamente é bom? Como é que a gente usa... Capacidades suas que são inerentes a você, a sua personalidade, o que você desenvolveu ao longo da sua vida, desde que você era uma criancinha ali, estava começando a engatinhar. E como é que a gente usa essas habilidades para o futuro, para a graduação? Por quê? Uma das coisas que eu tenho pavor quando escutar ah, é a, qual é a faculdade que está pagando bem. Primeiro, porque o que está pagando bem hoje não vai pagar, não necessariamente vai pagar bem daqui a quatro anos. E segundo, que eu não acredito que um profissional que trabalhe por dinheiro consegue ser bem é, sucedido na carreira. Porque como as empresas hoje olham muito a parte comportamental, especialmente para mandar embora, então imagina, eu posso até olhar tecnicamente essa pessoa para entrar. Mas para sair, ninguém... Ah, não vou mandar ele embora não, porque tecnicamente ele é muito bom. Mentira! Eu vou olhar, vou falar, ele é ótimo tecnicamente, mas, gente, ele não consegue se relacionar com as pessoas. Paciência. Então, olhem, para quem estiver ouvindo a gente nesse podcast, cria essa mentalidade que, talvez, para entrar no mercado, para conseguir um emprego, até podem te perguntar alguma coisa técnica e vão fazer isso, efetivamente. Mas, para analisar a sua permanência, o seu crescimento, E especialmente numa época de corte, a parte comportamental é que vai ditar a ordem. Se o comportamental não for bom, você vai ser um excelente técnico e vai morrer na cadeira que entrou. Se não for bom na parte comportamental, pode ser um excelente entregador de resultado. No momento onde a empresa pensar em cortes, o seu nome será citado. E para crescer, nunca vai ser cogitado. Então, olha o, o problema que a gente cria. Então, é, talvez tirar um pouco esse peso de ah, mas a empresa, legal, estou ouvindo aqui esse podcast, mas a empresa não vai me perguntar isso mesmo, então vou continuar seguindo tecnicamente. Não faça isso. Lá na frente, eu estou falando lá na frente, você pode levar... Um ano, cinco anos, dez anos, depende do em que momento de carreira, cada um que está ouvindo a gente vai estar agora. Mas o fato é que em todas essas situações a conta vai chegar. Então, ou pelo não crescimento ou pela saída. E aí, aquele profissional que é mandado embora, aí fica um tempo fora do mercado, aí arruma um emprego, aí entra, aí fica um tempo ali, aí é mandado embora e fica nesse looping porque a parte comportamental efetivamente não foi feita, relacionamento negociação, inteligência emocional capacidade de influenciar pessoas, empatia, então é um um conjunto de habilidades também, é importante que a gente deixe aí como mensagem principal não achem que só porque lá na entrevista ou lá no processo seletivo isso não foi perguntado, isso não está sendo avaliado diariamente sobre, o, sobre você e sobre a sua permanência na empresa. É isso aí, Lilian. E
1: aí eu queria te fazer uma última pergunta. É, você deu exemplos né, de várias uh, competências comportamentais, né, de várias soft skills aqui, E quando a gente né, vê listas por aí de quais são as principais soft skills que o mercado está buscando nos profissionais, né, tem isso, né, como a gente falou no início, é um assunto que está super em alta, mas eu achei muito legal que você meio que resumiu ou categorizou em duas áreas principais, né, que uma é a questão da resolução de problemas ou de desafios e de relacionamento. né? E aí, dentro de cada uma dessas áreas, a gente vai ter aí um hall. Inclusive, não é um checklist, né? Eu acho que você pode ter algumas, eu vou ter outras. Isso não significa que você vai ser uma profissional necessariamente melhor ou pior do que eu. né? Vão ser só pessoas diferentes e que se complementam, mas que tem que ter ali, pelo menos, né, um pouquinho de habilidade em cada uma dessas duas áreas. E aí, eu queria saber... nessas listinhas, né? Tem alguma (risos) coisa que você acha que é fundamental para todo mundo? Como é que ela funciona?
0: Legal, muito bom. Luciana, você conseguiu puxar ali um resumo perfeito. É exatamente isso. Antes até de falar de qual é a principal para a gente fechar, sim, elas têm resolução de problemas barra desafio e, do outro lado, relacionamento. Dentro dessas duas caixinhas, eu tenho um desdobramento de competências e eu volto para algo que eu falei lá no início. As empresas estão trabalhando cada vez mais com equipes multidisciplinares. Então, o que se espera é que a Lilian não vai ter todo o hall de competências comportamentais porque seria uma grande loucura a gente ter que se desenvolver em tudo. Então, eu preciso complementar alguém. Então, eu tenho algumas, essa pessoa tem outras e a gente se complementa. É isso que é esperado. Mas de todos os profissionais, o que eu posso dizer que é o principal é a inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, ela traz para o profissional essa capacidade de lidar com frustrações. E lidar com frustração não significa ser ileso. Ou seja, eu não sentir, eu não me frustrar. Não é isso. Ele vai se frustrar. Mas ele vai se frustrar e a habilidade, a inteligência emocional vai fazer ele se frustrar, entender qual é o aprendizado que ele tira disso e crescer como pessoa. Pessoa. Não é só profissional. Ele cria, ele, ele melhora como um ser humano. E ele melhorando, automaticamente, numa próxima situação que isso venha a acontecer, ele já não tem mais o mesmo sofrimento, a mesma carga emocional que ele teve no momento anterior. Isso significa que ele, ao aprender, vai ficar isento de emoção? Não. As emoções, elas acontecem em fração de segundo dentro da nossa cabeça e a gente não consegue controlar. Mas a forma como ele responde a essa emoção, ele sim consegue se desenvolver. Em todos os casos, ele precisa desenvolver essa habilidade. Até porque, se a gente parar para pensar... Hoje em dia, nas empresas, é o que a gente mais tem. As empresas estão mudando, a gente está vivendo um mundo cada vez mais acelerado. Quando a gente olha para o 5G, a gente tem aí uma capacidade com o 5G de ter uma internet 100 vezes mais rápida do que a gente tem hoje com o 4G. Então, se a gente já fala que hoje é instantâneo, 100 vezes mais rápido é real time. Eu estou falando com a pessoa praticamente sem interferência. Antes de ter acontecido, quase, né? Quase isso. Assim, eu não vejo nada sendo mais carregado. Né? Eu não espero mais na, nenhum site vai ser carregado mais. Eu abri, ele tá ali. Então, essa velocidade, ela exige que o profissional tenha essa capacidade emocional de viver essas transformações. Então, a habilidade emocional, ela é primordial para qualquer cargo. E as outras eu vou complementando. Eu posso ser bom em negociação, o outro vai ser bom na empatia. Então, ele vai conversar com o outro enquanto eu vou negociar. E por aí vai, mas inteligência emocional é o mínimo hoje em dia. É uma educação integral, né, Lilian? É, e é uma educação integral que não é a mesma para todo mundo.
1: Né? É, eu acho que, se a gente fosse resumir aqui um pouquinho de tudo isso que a gente conversou, é, é justamente essa, esse final. né? É a gente entender que não precisa ser bom em tudo, mas que eu tenho que ter alguma habilidade, eu tenho que ter uma formação que ela vá além do conhecimento técnico, né? Ela vai além, ela tem que ser realmente completa, integral, e olhar para o ser humano né, como pessoa, e não só como como saber, até porque daqui a pouco o computador vai saber isso
0: também, (risos) né? Exatamente, e a gente sempre, uma coisa que a gente tem certa nessa vida... É que a gente sempre vai ter pressão. O ambiente sempre vai mudar. E a cada dia que você acorda, você tem um novo cenário na frente. Mesmo que você trabalhe há 30 anos na empresa, você sempre está sendo exposto a algo novo. Nossa, aí a gente tem todo um novo podcast para comentar. né? (risos) Pois é, então, uma vez que eu sei isso... A capacidade, essa habilidade emocional, ela é inerente, ela é importante a qualquer pessoa. Então, eu estou falando desde um profissional que não trabalha, uma pessoa que hoje decidiu eh, ficar efetivamente em função da família e trabalhar em prol da família, como uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa. Eu me, rela- eu me relaciono com pessoas, eu não estou numa ira de... logo Preciso ter habilidades emocionais, porque eu vou lidar com pessoas diferentes de mim, eu vou lidar com cenários diferentes, e essas mudanças elas geram situações, frustrações, conflitos, e isso é normal. Então a habilidade emocional faz com que eu aprenda, olhe diferente, eu consiga não me abalar tanto quando algo acontece comigo, eu consigo melhorar enquanto pessoa.
1: Muito obrigada, Lilian. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada a todos que acompanharam. Quem Vamos sabe dar... a gente não marca um retorno seu para a gente terminar o assunto, né? Porque a gente agora, no final, entrou já no, <risos> num outro, numa outra perspectiva né, do futuro das competências comportamentais.
0: Olha, será um prazer. Fico aí à disposição quando quiserem. Volto aqui com todo o prazer e espero ter contribuído para todo mundo que está ouvindo a gente, ajudar todo mundo aí a se desenvolver, crescer, enfim. Muito sucesso para vocês e obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada e até a próxima. Você ouviu o cSI o podcast do Colégio Santo Inácio.